0: Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas al Podcast Radar, la red académica de acompañamiento rural, la radio podcast que une a las peruanas y peruanos, sobre todo a nuestra agricultura. Soy Antonio Guayo y hoy estaré acompañándolo junto a Carito Giselle Requena Calderón, bachiller en ciencia zootecnia con experiencia en alpacas, específicamente en la región pasco en el centro del Perú. El tema a tratar hoy es prevención de mortalidad reladas en alpacas. Hola Carito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Anthony. Agradecerte primer, en primer lugar la invitación del día de hoy. Bueno, como bien mencionas, soy soteinista y he venido trabajando con el tema productivo en alpacas, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es súper importante y en estas épocas aún más, ¿no? Que es la mortalidad en las alpacas, en esta temporada de seca y helada.
0: Muy bien, entonces, iniciemos, Carito. Y antes de continuar, podríamos explicarle a las personas que nos están escuchando ¿Bajo qué condiciones climáticas se crean actualmente las alpacas? Claro,
1: bien, los camélidos generalmente, como todos sabemos, viven en las zonas altoandinas, ¿no? Básicamente aquí en Perú, en Bolivia, en Argentina. Entonces, en la zona, hablando ya de Perú, en la zona y centro de aquí, básicamente se encuentran localizados entre los 3.800 a 5.300, 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, ¿no? Básicamente en las características climatológicas generales que nosotros podemos observar y sentir cuando vamos a, a, a la zona de la sierra, principalmente es la escasez de oxígeno, ¿no? Muchos se han dado cuenta que a veces cuando uno corre, o quiere correr, mejor dicho, siente ¿no? la falta de oxígeno, se agita. En el caso de la temperatura, pues nos damos cuenta que en la noche hace mucho, mucho frío. Y generalmente pasando al mediodía, tarde, pues el sol quema un poquito, ¿no? Pero igual con los vientos, vientos que corre el viento a un lado. Como lo mencionaba, son fríos, son secos. Y bien, esto podría ser en, en, en condiciones, podría decirlo que son generales, ¿no? Condiciones generales. Ahora, si vamos a hablar un poquito en el caso de los pastizales que también forman parte de, 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 de la zona donde se crían las alpacas, podríamos decir que existe diferente tipo de vegetación de acuerdo a la zona geográfica donde nos encontremos, ¿no? Ustedes saben que a más altura pues hay menos presencia de ciertos tipos de vegetación. Ahora, eh, si bien quiero hacer una, un hincapié, pero de una manera muy general en dos condiciones climáticas que para mí son fundamentales al momento de, de trabajar con las alpacas ¿no? o al momento de viajar. Eh, básicamente, que es la temperatura y la, y la precipitación? Si bien la, te la temperatura es la sensación que nosotros podemos sentir de frío, de calor, pues no solamente es percibido por las personas, sino también por cualquier tipo de ser vivo, ¿no? Que en este caso, eh, gen, genera, bueno, en este caso son los pastizales y los animales, porque estamos hablando de este tema, ¿no? Revisando un poco la literatura, he podido observar que a lo largo de los 10 de años que han pasado, se sabe que la temperatura es mucho más amigable, es mucho más confortable, aproximadamente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, eh, casi octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Son las épocas. Donde básicamente podemos empezar mucho de nuestros calendarios de manejo teniendo en cuenta el bienestar animal, ¿no? Como por ejemplo la época de esquila, eh, la época de empadre. Entonces, básicamente, en base a ello también nos podemos regir. Eh, otro punto que quería agregar aquí también es la precipitación, ¿no? Y yo, ¿por qué? digo que la precipitación es importante porque básicamente este fenómeno climático es el principal recurso hídrico que va a mantener el suelo húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando el suelo se encuentra húmedo? Básicamente esto va a ayudar al rebrote de los pastizales y de los pasos. Y bueno, aquí también he podido observar que se ha recolectado información aproximadamente, hace diez, a, a, aproximadamente a lo largo de 10 años y eh, se ha observado que básicamente la precipitación más alta o sea, el, el mes que llueve más es en febrero, ¿no? y bueno, se empieza en octubre, en noviembre, diciembre, luego llegamos al pico en febrero, como mencioné, y luego disminuye hasta marzo y en abril eh, ya considerablemente este acaba, ¿no? Eh, y básicamente con estos dos también se empiezan, este, con estas dos, estas dos, este Básicamente con estas dos condiciones se empiezan los calendarios de manejo y en este caso se empiezan las actividades agrícolas también, ¿no? Eh, bueno, eso es para responder tu primera pregunta.
0: Muchas gracias, Carito. Ahora, uh -huh. bajo estas es, condiciones climáticas, ¿cuál es la que presenta más riesgos y por qué o, o qué, qué, qué consecuencias traen a la crianza de alpacas? ¿Cuál de, de estas épocas que nos acabas de mencionar?
1: Ya, ok, está bien. Básicamente son las temperaturas más bajas que podemos encontrar, ¿no? O sea, eh, son los meses de junio, julio y parte de agosto, ¿no? Eh, pero quiero hacer una aclaración aquí. Si bien se presentan, o bien si bien son estos meses los más riesgosos para las crías o para algún, algún manejo que estemos haciendo, no son los únicos meses. Debido al cambio climático hemos observado que muchos de estos periodos cambian, ¿no? Esto también se puede dar en otras temporadas pero quizás no con tanta frecuencia, pero sí, siempre hay que estar al tanto y alertas de esto, ¿no? Básicamente, cuando llegamos a un lugar a trabajar, eh, tenemos que observar estas condiciones para poder hacer un ajuste a nuestro calendario de manejo, porque si bien hay mucha literatura y mucha información, se tiene que adaptar a la zona donde nos encontramos trabajando.
0: Ok, bueno, ya entrando eh, al tema, dentro de las alpacas, ¿cuáles son este bueno, tenemos machos, hembras, eh, crías, eh, ¿cuáles son, digamos, que, el, la, de esta población o de, de esta especie las, las principales en ser afectadas?
1: Ok, bueno, eh, si estamos hablando en la época de, de sequía y heladas, como les mencionaba, son aproximadamente los meses de junio, julio y agosto. Entonces, aquí podemos encontrar, para empezar, a las hembras que han sido preñadas en la época del empadre, ¿no?, entonces, también en el segundo grupo que podemos encontrar son a las crías. Entonces, muchas de estas crías nacen, cuando no se tiene un manejo, pues nacen noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuando se tiene un manejo este, especializado, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero generalmente encontramos a las crías y en todos lados los animales enfermos.
0: Y me, me pongo en el caso de, gracias Carito, me pongo en el caso de que yo soy un, un productor alpaquero, una productora alpaquera y ya en mi, en mi comunidad hay este, presencia de heladas, eh, inclusive ha habido tal vez granizadas y ya tengo animales pues afectados o cierta parte de, la, de los que tengo. ¿Qué es lo que podría hacer o qué debemos hacer si ya nuestros animales se encuentran afectados?
1: Ok, bueno, eh, básicamente... Si vamos a hablar sobre los efectos que nos trae, que nos trae este, 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 este fenómeno, podríamos hablar básicamente de, de algo general, no o sea, partiendo de algo general y luego especificando un poquito. Si bien cambia mucho el, el comportamiento de los pastizales, de los animales y el ganado, como les dije, son básicamente debido al cambio, a los factores climáticos, eh, justamente como yo les comentaba, este, en estos últimos años, bueno, no en estos últimos años, no sino a lo largo de los años, esto se ha acentuado mucho más Básicamente, podemos observar que tanto los pastizales y el ganado van a salir de su zona de confort, en la zona al cual se encuentra adaptado. Y aquí podría hacer hincapié en que, básicamente, eh, las alpacas son los animales que poseen las mayores condiciones para la adaptación, ¿no? Entonces, si hay un, un, un cambio de estos muy fuerte, vamos a podernos dar cuenta de la magnitud del problema que va a pasar. Entonces, esto va a causar definitivamente mucho daño, ¿no? Y en, y en, y en los casos más extremos, como yo les, yo les comentaba, pues va a ser que haya una gran mortalidad en el rebaño, ¿no? Y para ser un poco más específica, pues voy a hablar como de dos factores que causan mayor impacto, básicamente, ¿no? Que uno es en los pastizales por qué porque básicamente para hacer para hacer un tema de producción en alpacas pues tenemos que contar con la alimentación que son los pastizales y también con el agua no que es la principal principal fuente de recurso hídrico eh, si bien este los pastizales son los que sostienen la, sostienen la actividad alpaquera eh, y esto sumado bueno sumado helada con sequía básicamente afectan al rendimiento y la calidad de los pastos no entonces esto trae como consecuencia una baja y deficiente alimentación de los animales, tanto de alimentación y nutrición. Entonces, ¿qué pasa en esta época de sequía? Pues los pastizales se secan, ¿no? Entonces, las alpacas van a comer a estos, estos pastos secos, estos pastos o pastizales secos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? comen estos estos pastos amarillos, secos, y lo que pasa es que como son pastos tan ricos en fibra, por su misma condición, esto hace que el animal se sienta saciado, y al sentirse saciado, pues no va a comer, entonces lastimosamente la fibra no le va a aportar los, los nutrientes necesarios para que puedan hacer diferentes tipos de actividades, y bueno, entonces un animal que solo ha comido fibra y no come los pastos verdes, definitivamente no va a ayudar a su organismo como te digo a hacer las diferentes actividades. Ahora, eh, bueno, si vamos a entrar al tema animal, pues básicamente, ¿cómo lo podríamos interpretar esto, no? Entonces, al animal empieza, tiene frío, o cualquier persona tiene frío, cualquier animal, cualquier ser vivo tiene frío, ¿y qué hacemos? Entonces, empezamos temblar. A, a temblar. Uh -huh. Al temblar, gastamos más energía, porque necesitamos temblar. ¿Cierto? Entonces, eso hacemos para compensar para compensar el efecto de las bajas temperaturas, ¿no? Temblamos, tiritamos, indirectamente hacemos que nuestro cuerpo trate de entrar en calor. Entonces, mientras más frío tengamos, más vamos a temblar, más vamos a tiritar. Entonces, si a eso nosotros le sumamos que no hemos comido bien, ¿no? Entonces, trasladando el caso de las alpacas, no, no han comido la cantidad de pasturas que ellos necesitan porque las alpacas pastean aproximadamente 8 horas, 9 horas, dependiendo, ¿no? Entonces, estas energías, como yo les comentaba, no van a ser destinadas a otros procesos biológicos, ¿no? Como, por ejemplo, <ríe> si el animal está pequeño, pues se va a observar retraso en su crecimiento, se va a observar que no va a entrar a la pubertad a la edad que debería, no, no va a demorar en ganar peso. Entonces, si encontramos hembras preñadas, como yo te comentaba, básicamente van a nacer animales pequeños, ¿ok? Si encontramos animales que tienen cría al pie, pues básicamente... También afecta la producción de leche. Y como siempre encontramos animales <coughs> enfermos, entonces básicamente lo que vamos a hacer es agravar la enfermedad. Y aquí vamos a encontrar gran incidencia de las enfermedades infecciosas, pero sobre todo de la neumonía, ¿no? Entonces... Ya si a eso le sumamos animales que siempre encontramos en baja condición corporal, pues básicamente podemos decir que se puede desatar ¿no? el tema de,
0: de mortalidad. Es importante esto. Y Carito, entonces sabemos que hay consecuencias y la pregunta que tal vez la, muchas personas están haciendo ahorita es ¿cómo podemos prevenir, prevenir estas consecuencias, estos desastres? ¿Qué, qué podríamos hacer en campo? Para evitar esta situación y obvio que disminuir esta mortalidad o prevenirla en todo caso, ¿qué, qué podríamos hacer?
1: Bien, básicamente como tú lo mencionas, hay que prevenir, ¿no? Porque muchas veces eh, actuamos cuando ya lastimosamente es muy tarde, ¿no? Entonces, eh, para esto debemos ya tener un conjunto de actividades planificadas y bueno, sobre todo organizadas en periodos fijos, ¿no? Y obligatorios. Bueno, y básicamente esto se trabaja con uno a dos años de anticipación mínimo, ¿no? Yo recomendaría siempre mínimo dos años. Bueno, de esta manera lo que vamos a hacer es tener una alimentación adecuada para estas épocas, ¿no? Y sobre todo que si prevenimos, pues vamos a disminuir indirectamente nuestros gastos, ¿no? Porque ya no va a ser necesaria la aplicación de medicinas, de antibióticos, ni nada de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, para ser eh, un poco más específica, lo, lo voy a separar en tres, en tres o así nada más rapidito puedo empezar por el agua. Entonces yo recomendaría que en lo posible hay que, hay que tratar de asegurar este, este recurso. Bueno, podemos hacer cosechas de agua y todo, porque la temporada seca, como les digo, sí, pues sumado a los helados, este, causa una gran mortalidad, ¿no? Entonces, eh, en lo posible trabajar en las cosechas de agua, ¿no? Bueno, también debemos observar mucho la disponibilidad estacional de los pastos, ¿no? Sobre todo en la cantidad y calidad. Bueno, para este caso, básicamente vamos a tener que apoyarnos en, en infraestructura, como por ejemplo los cercos, ¿no? Eh, y vamos a trabajar aquí, sobre todo en la recuperación de praderas nativas, ¿no? Que es lo más importante? ¿Por qué? Porque muchas veces la, los, 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 las semillas, la, los pastos cultivados, ojo, no quiero decir que sea malo, solamente voy a dar una opinión, no, no se adaptan a ciertas condiciones climáticas, ¿no? Y sobre todo si son extremas, entonces tendríamos que empezar a trabajar con la recuperación de las praderas nativas. Bueno, para esta, para empezar a hacer este tipo de trabajo, sí, el tiempo mínimo más básicamente es de cuatro años. Si quieres hacer eh, la recuperación de tus praderas, tienes que trabajar aproximadamente cuatro años, eh, dependiendo de la zona en que se encuentre, ¿no? Si el área está muy degradada, si está medianamente degradada o si puede o si puede soportar dos años más entonces haciendo una pequeña evaluación que ¿okay? eh, vamos a lograr con esto que definitivamente la vegetación sea más vigorosa y resistente al clima no y básicamente eso también va a ayudar a, a la infiltración del agua en el suelo bueno eso es uno, ¿no? Aquí también podemos eh, observar, bueno, bueno, podemos implementar la rotación de canchas o de potreros eh, y, bueno, eh, yo he podido observar, te cuento, cuando es una ganadería familiar, básicamente eh, no, no, quizás están entrando en el tema del manejo, lo que he visto que hacen mucho y que está bien, por cierto, no, no quiere decir que está mal, es que siempre tienen dos, dos potreros, ¿no? O bueno, dos canchas, por así decirlo. En la época de seca, se van a los oconales, llevan todo su ganado a los oconales, y el animal se encuentra ahí por seis meses. Entonces, en los oconales básicamente hay agua todo el año, ¿no? Si es un oconal eh, si que, que se encuentra todo el, todo el tiempo con agua, ¿no? Porque también podemos encontrar oconales okon que, que son por temporadas. Entonces, eh, he visto mucho que se los llevan a los oconales y ahí se encuentran los animales comen tienen agua entonces en la época de lluvia ya los oconales no son no, los oconales no son tan tan buenos para así decirlos no por qué porque los animales empiezan a enfermar de sus patitas como ya viene la lluvia y todo se vuelve un charco, entonces los ganaderos trasladan a sus animales al potrero que dejaron descansando a la cancha que dejaron descansando seis meses no y así, rotan siempre todos los años dos veces, y eso te podría comentar en el caso de un poco de lo que he visto no bueno, si vamos a entrar a, a un tema eh, más específico ya de rotación de potreros eh, básicamente acá vamos a tener que evaluar el tema de la soportabilidad de la pradera, tenemos que ver los ciclos biológicos del animal, tenemos que observar el clima, tenemos que ver ¿Cómo vamos a manejar nuestro calendario de manejo, no? Y dependiendo de todo eso, eh, eh, los tiempos de rotación pueden variar mucho de 20 a 30 días aproximadamente, ¿no? Pero como yo les mencionaba, para esto ya tenemos que tener infraestructuras, no podemos usar cercos, alambres, clavos, ya tendríamos que hacer un manejo más específico, ¿no? Ahora, aquí viene ya, si queremos mejorar aún más la calidad nutricional de nuestros pastos, como yo les comentaba antes, eh, no es necesario hacer una siembra de, de los pastos cultivados, ¿no? Simplemente podemos introducir ciertas especies que van a mejorar la, la calidad nutricional, ¿no? Como por ejemplo los tréboles. Entonces, si nosotros introducimos trébol a nuestra pradera que vamos a separar, a dejar descansar por un tiempo, eh, esto va, va a aumentar la calidad de proteína en la dieta de los animales, ¿no? Y no solamente eso, sino que el trébol, al ser este, una leguminosa, va a aportar mucha fertilidad al suelo. Entonces, aquí estaríamos trabajando ya dos cosas de una sola, por así decirlo, ¿no? Eh, y bueno, y así si vamos a hablar de los animales, que en sí es el tema ahora eh, lo que yo sí recomendaría mucho es que ese, los animalitos tienen que entrar con un calendario de manejo sanitario ya estipulado no y tienen que contar con su tienen que ya haber contado con su desparasitación su en el caso de las vacunaciones ahora de esta manera van a entrar en una condición corporal favorable qué quiere decir con condición corporal que los animales van a entrar en una buena buena condición nutricional no, o sea animales van a estar fuertes entonces entran a los animales fuertes a esta temporada y ya los podemos suplementar con vitaminas y sales minerales no siempre de acuerdo a la temporada como yo les comentaba y definitivamente con esto vamos, vamos a poder observar que, que va a haber un gran cambio no, y eh, ya por último, ya yo siempre dejo esta parte al final, si ya estamos bien organizados, tenemos el capital y todo esto, y, se, y si tuviéramos las condiciones, ya podríamos hacer un cobertizo, ¿no? Entonces, esto ya aporta una protección extra, extra a nuestros animales. Entonces, los vamos a poder proteger de, de ciertas condiciones extremas, ¿no? Entonces, eh, bueno, si vamos a hacer un cobertizo, también tendría que aclarar que que quizás no son para todo el rebaño, ¿no? dependiendo de la cantidad que se maneja. Aquí ya podríamos usar la jerarquía, ¿no? animales reproductores, eh, animales que se encuentran preñados, crías o en todo caso animales enfermos y que necesitan recuperación.
0: ¿no? Qué, bueno, qué, esto es básicamente
1: lo que yo podría recomendar para prevenir este tema. Te...
0: Y, y sabemos que acá estamos hablando de, de un montón de, de alternativas y uh -huh. Carito, en tu experiencia dentro pues del trabajo que has, que has realizado en este rubro, ¿cuáles consideras que sean, bueno puede que se me reúne, pero para que quede claro, a corto plazo las que se puedan implementar a nivel familiar y, y a corto plazo las que, o ya a mediano si decimos, podemos decirlo, las que se pueden implementar pues este a nivel asociativo? ¿O es necesario estar asociado para tomar esta solución?
1: Ya, eh, gracias por la pregunta. En realidad, esa es una pregunta que muchas veces lo he escuchado, ¿no? Pero, básicamente, no, no aquí no podemos prevenir a corto plazo, porque Por el mismo ciclo productivo, tanto de, de la vegetación como de los animales, ¿no? Lo que yo, te, yo podría aconsejar, podría considerar, es empezar a acercar la, los pastos que se encuentren menos degradados, ¿no? En este caso, ya tendríamos aproximadamente que anticipar un año antes, ¿no? Y ya no esperar los tres, cuatro, cinco años que, que generalmente se hacen lo que es este, en el tema de la, de la reserva de los pastos, ¿no? En el tema de recuperar las praderas. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Lo más, es el corto, el plazo más corto que podría recomendar es un año, ¿no? Poder cercar nuestros pastos que se encuentren menos degradados y de esta forma destinarlos simplemente a los animales que lo necesiten, ¿no? Dependiendo de la condición biológica en las que se encuentren.
0: Y con respecto a la asociatividad es mejor tomar decisiones conjuntas para prevenir la muerte de nuestros animales de forma asociativa o puedo hacer no 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 es necesario que me asocie y puedo hacerlo de forma individual con mi familia solamente
1: no para nada este tema este tema depende mucho del ganadero no o sea no es necesario que tú estés asociado para empezar a hacer cosas por por tu ganado y no nada eh, si hay alguna persona un ganadero o una familia de ganaderos o, o tres cuatro familias de ganaderos que se quieren asociar se puede hacer pero se tiene que tomar la iniciativa ¿no? no en eso sí eso es lo que podría decir si ya tenemos en mente pues hay que hacerlo porque lo poco que podríamos hacer ya es algo ya no es que solamente está en mi cabeza sino que ya lo tengo plasmado
0: gracias Carito y ya antes de cerrar este, este podcast, dos preguntas. Okay. Sabemos que existen pues las, las alpacas, las suri y las huacaya. ¿El clima las afecta a ambas por igual o, pueden, o hay alguna que resista más a, a, a estos climas fríos, épocas secas, heladas? Ok,
1: qué interesante pregunta. Eh, bien, eh, hay muchos estudios que nos dicen, nos, nos concluyen que básicamente eh, las suri son animales más susceptibles a los cambios climáticos, eh, son más, ¿cómo decirlo?, les afecta, mu o sea, cualquier cambio de clima o cualquier eh, cualquier cosa que altere su zona de confort, pues los afecta mucho, ¿no?, en este caso se enferman mucho más rápido Eh puede causar mortalidad y debido a qué podríamos decir, ¿no? Que en estos animales se ha trabajado mucho el tema de mejoramiento genético y entonces podemos decir que se ha vuelto más susceptible.
0: Y, y otra pregunta, uh, bueno, hay muchas personas que ahorita este pueden estar escuchando y están asociando esto. ¿Qué recomendaciones le darías, tal vez a aquellos organismos que están pues este, encargadas de estos temas, ¿no? por ejemplo gobiernos regionales que tengan pues en su jurisdicción crianzas de alpacas ¿Qué, ¿qué consejos o recomendaciones les darías para enfrentar este problema ya a nivel digamos de, de política si queremos decirlo este, para enfrentar este problema y no ver las noticias que siempre vemos pues es siempre que noticias que se están muriendo las alpacas por extremos por, por el clima extremo y, y vemos que, que hay este, allí mucha mucho alarmismo y parece que el problema se viene y repite y repite y repite y a veces nuestras autoridades este eh, no hacen lo debido qué consejos tal vez le podrías brindar desde este ¿Desde esta plataforma?
1: Bueno, eh, lo que yo he podido observar, Anthony, es que muchas veces los gobiernos gestionan este tipo de, de ¿cómo decir?, eh, de problema, ¿no? Tratan de, de gestionarlo de la mejor manera, pero he observado que ya lo gestionan cuando la temporada de helada ya está ahí, o sea, ya está a un paso de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues entregan... Los, los antibióticos entregan las vitaminas, entregan los minerales, pero básicamente acá tenemos que hacer campañas de prevención, ¿no? Entonces necesitamos los mismos gobiernos necesitan profesionales que hagan campaña de prevención, entonces no en ese mismo momento, ¿no? Sino aproximadamente un año antes o en temporadas donde no encontramos el, eh, por ejemplo, en temporadas de lluvia, ¿no? Y básicamente lo más ideal básicamente es que el profesional se quede acompañando aproximadamente un año, ¿no? ¿Sería lo ideal, lo máximo, lo mejor? Porque el ciclo biológico de las alpacas es un año. ¿no? entonces de esta manera ya abarcas todas las etapas de un calendario de manejo y siempre hay que prevenir porque la prevención es la madre de todos los males ¿no? yo he visto muchos casos donde he encontrado asociaciones en que sus animales llegan muy bien nutridos al, a la época de helada y pues no les pasa nada llegan pasan la temporada de helada pero obviamente si viene una helada de 4, 5 días 6 días seguidos pues ahí sí está bien difícil que, que te pueda ayudar algo ¿no? pero si son heladas eh, de 2 dos días, tres días, los animales no se mueren, ¿no? Entonces yo haría mucho hincapié al tema de, de capacitar a las, a, las, a las familias ganaderas en el tema de prevención, y básicamente así vamos a poder eh, solucionar muchos de estos problemas sanitarios que encontramos y de mortalidad, ¿no? Y ya no gestionar en ese mismo momento que es cuando básicamente ya no se puede hacer mucho.
0: Muchas gracias, Carito. Y bueno, antes de, de cerrar el, el programa, eh, de repente ya hay personas pues que te están escuchando o a las que les va a llegar este, este podcast por diversos medios. Eh, ¿Algún consejo que les des a los alpaqueros, a las familias alpaqueras ahora? Sí. Una recomendación general. Sí, bueno,
1: las familias arpaqueras o cualquier familia ganadera de este país son los que sostienen básicamente la alimentación de todos los peruanos, así que hay que seguir para adelante, no no decaer, no rendirse, siempre tratar de buscar alternativas nuevas, si esto me falla pues busco otra alternativa, si estuviera cerca de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, tratar de organizarnos e ir a, ir a buscar capacitaciones y todo eso, seguir alimentando ¿no? nuestro mismo deseo de, de seguir produciendo porque... Eh, como tú sabes, Anthony, muchas de estas familias ganaderas, sobre todo en, en, en la producción de alpacas, en producción de camélidos, ovinos, eh, básicamente su sustento de vida es la ganadería, ¿no? Esa es su caja chica. Entonces hay que cuidarlas, hay que seguir adelante y, y bueno, trabajar por eso, ¿no?
0: Muchas gracias. Bueno, y, y para más este consejos o asesorías de Carito, voy a brindar tus datos, este Carito. Bueno, tu correo es caritorec 6 Carito, como tal suena, no -E rec 6 arroba gmail punto com en Facebook. La pueden encontrar como Carito Requena. Su celular es 934. 300-299 y bueno, nos estamos despidiendo. Carito, eh, te invito a despedirte de, del público. Gracias por la
1: invitación de nuevo. Eh, espero po a, poder haber podido aportar mi granito de arena en este tema y sobre todo en alpacas, que es algo que me gusta mucho, es algo con lo que me gusta trabajar y bueno, cualquier consulta y todo... Eh, aquí estoy y esto también es básicamente retroalimentativo ¿no? porque si bien uno enseña pues también aprende de lo que le preguntan de lo que ve de las nuevas cosas siempre uno se mantiene actualizado y de esta manera seguir investigando y seguir buscando mejores soluciones
0: eso es sigamos aprendiendo bueno público oyente muchas gracias Carito nos estamos este, despidiendo nos vemos pronto espero encontrarte en esta plataforma en próximas ocasiones tal vez tocando otros temas relacionados al, al mundo de las alpacas y bueno bueno, invitamos también al público que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Somos Radar. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos, repito, en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros siguientes programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carito.
1: Hasta luego, Anthony Gracias.